From NPR Music, this is Alt Latino. I'm Felix Contreras, and welcome to a podcast extra, another all-Spanish podcast with a couple of stories from the Spanish-speaking world that are once again taken from the headlines of what's going on in the world as we speak. First up is an interview with Cuban artist Equis Alfonso. He's a composer, a musician, and a visual artist, and he is also the director of La Fabrica de Arte Cubano in Havana, a complex of performance spaces, artist galleries, and restaurants. Él habló conmigo sobre esta nueva forma de arte, o sea, una platform digital, conocido en inglés como NFT o NFT. Equis Alfonso nos explicó cómo este arte puede ayudar a la comunidad de artistas cubanos. Y ahora escucha nuestra plática en que yo pregunté a él de explicar NFT. Bueno, a ver, eh, la NFT yo creo que surge como una necesidad de, de muchos artistas y de, y de bueno, compañías que le interesaron empezar a divulgar el arte a nivel mundial y a empezar a vender y a comprar arte. Eh, no necesariamente físicamente una, en una galería, ¿no? Eh, nosotros nos enteramos de, este, de esta historia, no digo que tarde, pero bueno, ya bastante avanzado, ¿no? Uh -huh. Y justo al principio no entendíamos cómo era, cómo era, ¿no? El, más, el que más empapado estaba en el tema era Gabriel eh, Bianchini, el fotógrafo, que fue el primero que... que que puso una obra, un NFT, en, en una plataforma que se llama Foundation. Y entonces me, nos escribió y nos dijo, oye, mira, está pasando esto, y está buenísimo, que ahora por la pandemia la fábrica puede eh, empezar a, a, a moverse de nuevo, ¿no? ya que está cerrada. ¿no? Y empezamos a averiguar y empezamos a leer, y, y realmente es, un, es una oportunidad increíble. Y... Entonces decidimos postear primero obras mías para con ese dinero de las ventas poder abrir la plataforma NTFAC. ¿Y por qué te explico vender las obras? Porque eh, se necesita una, un wallet, que es una billetera con, con criptomoneda para poder pagar los gas y los, y los impuestos para subir las piezas. ¿no? Y entonces... Eh, bueno, pusimos la sobra en venta, aún no se han vendido, se van a vender, pero decidimos que como el gas eh, en algunas plataformas no era tan alto, pues fábrica asumía el, el, el reto este de, de, de empezar la, la plataforma, ¿no? la, la galería de FAC. Entonces, uh, la primera pregunta es, es, ¿ya está en venta tu, tu obra, tu arte? Sí, ya hay tres piezas, están en, en Foundation, con mi nombre, que es Alfonso Foundation, y pueden entrar y pueden ver las tres piezas, son tres NFT, el primero se llama Avara Nueva York, es de un, una foto, una gigantografía de las dos ciudades mezcladas con, con música. El segundo se llama Solo, que es Alone, que es un, una filmación que hice en la fábrica de un super bailarín que llevaba cinco o seis años sin, sin bailar, y yo lo lo convencí de que hicieron improvisación, lo filmé sin corte y luego compuse la música para, para él. ¿no? Y el tercero se llama Polvo, también una fotografía que hice hace mucho tiempo y la combiné con, con un poco de, de, de video y 3D, etc. Y, y ahí logré un, 
Y espero, bueno, en estos días y estas semanas, pues poner las próximas dos piezas. Eh, para estas cinco piezas, tratar de venderlas y apoyar todo el trabajo de la plataforma de FAC. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante? Porque muchos artistas cubanos desde Cuba no tienen la posibilidad, primero, de, de la velocidad de internet para las transferencias que se hacen falta para las criptomonedas. Segundo, se necesita cuenta bancaria, se necesita eh, una serie de requisitos eh, necesarios para poder hacerlo. ¿Qué pasa? Como nosotros estamos aquí en Europa, estamos en Portugal, eh, tenemos todas esas posibilidades, todas esas herramientas, entonces decidimos que solo ellos trabajaran en las piezas, nos las enviaran por WeTransfer, nosotros hacemos todo lo demás, o sea, ponemos, eh, hacemos la promoción en, lo, en Twitter, Facebook, Instagram, eh, movemos su pieza y la subimos para, para las plataformas para su venta. ¿no? También hemos hecho bastante promoción en Blue House, Pueden hacer entrevistas, la gente puede preguntarle de la obra, que sea un poquito más de, de calor de humano, ¿no? Uh -huh. Y que conozcan también la obra del artista y eso. Cada artista, más o menos, estamos subiendo desde de una hasta cinco piezas de, de artistas muy reconocidos y artistas muy jóvenes. Entonces, hay dos cosas, hay dos cosas que están pasando en la misma acción. Es una es manera, una manera de, promover de promover los artistas, los artistas cubanos. cubanos. No. Por supuesto, por supuesto. Y además de eso, también para incluirlos en este movimiento nuevo de NFT, ¿no? Exactamente. Eh, ahí sí, ahí estamos eh, con, con dos, diría yo, con dos caminos. El primero, que físicamente la fábrica está cerrada. Y es muy difícil ahora cualquier tipo de viaje, a la apertura, etc. Eh, mover el mismo trabajo que hace fábrica constantemente con cada tres meses que tenemos de 400, 500 artistas tenemos en, en la fábrica y a la vez promoverlo pero a nivel mundial porque estas páginas son a nivel mundial o sea, te encuentras un artista canadiense un coreano, un indio un vietnamita <ríe> eh, ¿entiendes? y es, es estar en, 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 en una nueva forma también de arte, que eso también nos ayuda mucho a superarnos y a estar un poco con, con los tiempos, ¿no? Con los tiempos modernos que corren. ¿Y qué pueden hacer o cómo pueden uh, ayudar a la, los artistas de, de Cuba? Porque es, la, es como la primera vez que pueden enterrarnos en, en, el, en un nivel mundial, ¿no? Exactamente. Eh, la mayoría de artistas que están exponiendo, que tienen una obra bellísima, la verdad, la calidad de las obras... Eh, es muy buena, es muy buena. Y estos artistas, incluso con sus ventas, van a apoyar también con un poco de, 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 de con unos por ciento para seguir subiendo piezas de otros artistas, tanto como, como yo. En el caso mío, estoy viendo las todas para coger todo ese dinero y, y seguir, ¿no? Pero eh, la mayoría se ha metido con, con la historia de ayudar siempre a todos los demás, ¿no? Y, y bueno, lo, lo, lo esencial es poder comprar las obras para poder subir más obras. Estamos haciendo, eh, en cada semana estamos subiendo a dos artistas. Y se puede ver en la plataforma en OpenSea, en NTFAC, OpenSea o en Foundation también. Y para usted también hay dos caminos para promover su arte propio, pero además de eso, llegar dinero 
el, la, la fábrica. ya Claro, por supuesto. esto El dinero que, que se entra de mis obras está destinado a poder pagar los wallets y pagar los impuestos de, de los... Y también es muy importante la promoción. Y a veces es necesario eh, meterse en, en muchos lugares, gente trabajando para impulsar todo esto. Somos un gran equipo que está trabajando en, en, en pos de esto. ¿no? Y bueno, todo este dinero sirve para eso, para la promoción de todos estos jóvenes artistas. Sobre todo también para ayudarlos, porque como está todo cerrado, no, no, no hay muchos ingresos. Y es importante que ellos sobrevivan de alguna forma, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene este arte en venta? ¿Y cómo fue la, la reacción, la recepción mundial de los artistas cubanos? Eh, bueno, realmente tenemos eh, bastantes seguidores eh, en los clubhouse. Eh, hay mucha curiosidad, hacen muchas preguntas. Eh, Creo que, que es muy importante que, que, que sigamos haciendo esto y cada, cada día más para que, que el arte llegue a nivel mundial. ¿Sabes qué? Al principio del, de la pandemia, ¿no? escuché una entrevista con el saxofonista Wayne Shorter y alguien uh, preguntó a él, ¿qué piensas de esta pandemia? Él dijo, he just said one sentence, the virus is a teacher. Y es todo lo que dijo. Había oportunidades en esta tragedia también había oportunidades para pensar en nuevas formas. Este es un ejemplo de eso. Porque antes de eso, you never would have done it before. Exactamente. O sea, pero eh, es increíble porque ahora, justo el otro día, estábamos en Clubhouse con René Peña, un fotógrafo magnífico que, que, que también tiene, subió hace poquito la, la primera pieza de él. Eh, decía, él decía, no, pero yo estoy acostumbrado a la galería, ¿no? Pero bueno, gracias a esto me estoy metiendo en un nuevo mundo. Y entonces, eh, esto quiere decir, nosotros cuando abramos la fábrica físicamente, lo que vamos también a hacer es exposiciones de NFT. Vamos a impulsar esto a la par con la fábrica. Quiere decir que esto hemos ganado un, una nueva forma. Uh -huh. y, y de esta forma, a través del Internet, eh, es mucho más global. Sí, sí. Y, y es bueno, bueno, o sea, siempre hay que reinventarse y creo que esto es un, un nuevo camino de, de, del arte, ¿no? Creo que es lo, lo, el futuro eh, más próximo del de nuevo arte, diría yo. Gracias de nuevo a X Alfonso para explicar este proyecto. Y ahora un reporte sobre la inmigración. Alrededor de 5,500 familias fueron separadas al llegar a la frontera de los Estados Unidos bajo la administración de President Trump. La mayoría de ellos fueron separadas como resultado de la política de cero tolerancia establecida con la meta de reducir la inmigración a los Estados Unidos. Hoy escucharemos la historia de una familia que nos cuenta en su propia voz cómo vivieron esta separación y cómo están ahora. Lili Quiroz nos trae este reporte. Las familias que han hecho el camino desde Centro y Suramérica hacia los Estados Unidos sabían que estarían dejando atrás a muchos de sus seres queridos. 
pero lo que no sabían es que al llegar a la frontera estadounidense serían separados nuevamente, dejándolos aún más aislados. Antes de escuchar la historia de un padre y su hijo, quienes fueron separados en esa manera, tenemos aquí a Isabela Gómez Sarmiento, que nos va a contar sobre el estatus de estas familias a largo plazo. Isabela, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Suke, cuéntame, ¿cuántas familias aún permanecen separadas como el resultado de esta política? Bueno, lo que nos ha contado el equipo de inmigración de NPR es que la administración del presidente Biden todavía está intentando calcular eso. La Casa Blanca creó un equipo de trabajo hace unos meses para enfocarse en eso y este mes publicaron el primer informe. Ya sabíamos que el mantenimiento de registros durante la administración de Trump no fue muy bueno, pero el equipo de trabajo de la administración Biden lo califica de incompetente y a veces incorrecto. Entonces todavía no saben si tantos como 2,100 niños aún siguen separados de sus papás simplemente porque no hay registros de que los hayan reunido. Los defensores de los inmigrantes dicen que algunos de esos niños ya están con sus padres de nuevo, en los Estados Unidos o en Centroamérica. El Departamento de Seguridad Nacional simplemente no tiene los datos para comprobar que sí fueron efectivamente reunidos. Pero el punto es que cientos y quizás miles todavía siguen separados. ¿Y qué nos puedes contar sobre las familias que han sido reunidas? Esas familias todavía tienen casos de asilo pendientes, los cuales pueden tomar años en avanzar por las cortes de inmigración. Y no hay garantía de que vayan a ganar esos casos. En realidad, es muy posible que a muchos no les van a dar asilo u otras formas de protección. Por eso, los defensores de inmigrantes le están pidiendo al gobierno que les den estado legal permanente a esas familias que fueron separadas bajo la política de cero tolerancia. También quieren que les den acceso a servicios sociales e incluso compensación financiera a esas familias. Los defensores dicen que eso es lo mínimo que el gobierno puede hacer para compensar a estas familias por este daño irreparable. La administración de Biden dice que sí están ayudando a las familias y están negociando con los defensores para ver qué más se puede hacer. Pero todavía no hay un compromiso claro. Isabela, muchas gracias. A la orden. Ahora vamos a escuchar la historia de dos miembros de una familia, padre e hijo Melvin y Néstor, sobre sus experiencias al ser separados después de llegar a la frontera. Solamente vamos a usar sus primeros nombres por motivos de seguridad. En el 2018, Melvin y Néstor hicieron el camino desde El Salvador hacia los Estados Unidos con la meta de pedir asilo para poder permanecer en el país. Melvin estaba involucrado en la política anteriormente y me dijo que él sabía un poco sobre las leyes de los Estados Unidos, pero nunca se imaginó que sería separado de su hijo Néstor cuando llegaran a la frontera de Texas. Dijo que fue difícil de comprender, aún sabiendo que no podían quedarse en El Salvador por las amenazas que habían recibido ahí de parte de las pandillas. Nos amenazaron de muerte a mí, a mi hijo. Querían que yo pues hiciera cosas que yo no quería. Y pues al final decidí pues dejarlo todo. Mi hijo pues ya casi cumplía 11 años. La mamá de mis hijos, pues en esos días estaba a punto de dar a luz a mi tercer hijo y platicamos con ella y pues ella no me dijo, pues yo no quiero arriesgarme porque es muy peligroso. Ahí fue cuando tomé la decisión pues de traerme al niño porque era ya el más grandecito que estaba. No quería dejar nada de lo que tenía allá y pues al venirme para acá lo perdimos todo. Desde que mi mamá estaba embarazada, siempre quise conocer a mi hermano y pues 
como nos venimos para acá, pues no tuve ni oportunidad de ver nacer a mi hermano. Y pues siempre que pienso eso me dan ganas de llorar. Ahí fue cuando pues salimos en el camino, mucho policía que te detiene, te extorsiona, te amenaza. Luego pues encuentras personas que te amenazan de muerte también en la calle, que tienes que pagarles porque si no, no te dejan pasar. Luego pues sufriendo en los carros, caminando. A mí me tocaba que cargar a Néstor en mis brazos, en la espalda. Por lo menos cuando llegamos ya a la frontera, llegamos en un carro. Ya cuando llegamos al río, pues tuvimos que pagar a unas personas para que nos pasaran en una como balsa. Cuando ya cruzamos el río, caminamos un buen pedazo, nos agarró migración, nos detuvo y nos pusieron ahí a sacar todo lo que teníamos y después nos metieron en las camionetas y después de ahí llegamos a un centro de retención y ahí fue donde me separaron de mi papá. Me dio miedo porque pensé que me iban a ir a llevar a otro lado y ya no lo iba a volver a ver, ni a él ni a mi familia. Y pues empecé a preguntar yo, bueno, y los niños, no, ellos, ustedes ya van a volver y que ellos ahí van a estar y que ustedes solo van a, van a tener como una corte de criminalidad por haber ingresado ilegal al país. Cabal nos llevaron a esa corte, pero ya no nos regresaron ahí mismo. Nos llevaron a otro lugar. Y ahí fue la desesperación de todos, empezar a preguntar, y los niños, y los niños, y los niños, y ya no nos decían nada. Me llevaron a un... donde estaban todos los niños separados, y nos dieron un colchón, y pues, como tipo cárcel, y nos mantuvieron ahí como por no sé cuántos días. Yo siempre también les preguntaba por mi papá y me decían que te vamos a llevar a ver a tu papá a este lado cuando me trasladaban. Y siempre me metían así como mentiras. Yo siempre, todas las noches, pues me ponía a llorar porque pensaba que jamás iba a volver a ver a mi papá. En las noches llorar, sentirse triste y o sea, no saber cuál iba a ser el futuro. Porque a mí, pues, todos los días lo que me decían, no, a ustedes los van a deportar. A ustedes los van a mandar de regreso y, lo, y sus hijos aquí van a quedar. Van a ser adoptados. Y yo les decía, no, ¿cómo me van a quitar a mi hijo? Es mi hijo. Es mío. No, no, no pueden. O sea, no pueden. En ese momento, Melvin tuvo que permanecer en Texas mientras que Néstor fue llevado a Nueva York. Estuvieron separados por alrededor de dos meses y medio. Luego, la mujer que cuidaba a Néstor le avisó que por fin sería reunido con su papá. Y ya cuando llegué, vi a mi papá ahí. Lo que hice fue pues, correr, ir a abrazarlo y pues, en ese momento lloré pues, abrazándolo ahí. Para mí fue muy lindo. <risa> El recuerdo lo tengo pues, presente todos los días. Y pues... Claro, o sea, no paraba de, de llorar, o sea, de felicidad, de verlo, de tenerlo. Hoy están juntos y viven con el hermano de Melvin en el sur de California. Su caso de asilo todavía está pendiente. Melvin tiene trabajo manejando una camioneta de reparto y Néstor acaba de graduarse de la escuela secundaria. Estar juntos de nuevo ha aliviado mucha de la ansiedad, pero aún están enfrentando el trauma que sintieron al ser separados, especialmente Néstor. Yo todas las noches soñaba lo mismo, que estaba donde me tenían, 
yo en mis sueños pensaba que estaba así como viviendo otra vez la realidad y pues yo me ponía muy mal y soñando todo eso por veces me levantaba llorando lo miraba como todo triste sin ánimos de nada Néstor ha estado viendo a una terapeuta cada semana desde octubre del 2020 para hablar sobre lo que les pasó. Platiqué con Melissa Tith sobre esto. Ella es una trabajadora social clínica y también es supervisora del programa Todo por mi Familia, parte de la organización Seneca Agencia de Familias que provee servicios de salud mental gratuitos. Melissa no trabaja directamente con Melvin y Néstor, pero ha aconsejado a otras familias en situaciones similares. ¿Cómo has visto que trauma se ha manifestado en estas familias? Lo que pasó fue algo que causó mucho trauma, algo inesperado, algo que las familias venían aquí a agarrar ayuda y sin esperar las separaron. Y aunque ha sido unos años desde que eso ha pasado, todavía se ve síntomas de, de trauma secundario de lo que pasó. Digamos, um, tienen pesadillas, tienen sentimientos tristes, no se pueden concentrar, se sienten asustados que eso vaya a pasar otra vez. Hay un poco de resentimiento entre los niños mm. y los papás, no saben por qué pasó eso. Son cosas que... que ¿Verdad? Se hacen difíciles para continuar en la vida si uno siempre tiene esa memoria tan fuerte. Este resentimiento que mencionas, ¿no fue algo que cuando platiqué con Melvin y Néstor que noté? Pero es muy interesante porque como niño uno ha de tener muchas preguntas y no entender todo muy bien. Pero um, es algo que has notado entonces que muchos niños sienten. Ya, yeah. yo creo que especialmente con niños muy pequeños que es difícil explicarles por qué pasan las cosas. Uno pasa por sentimientos de tristeza, de enojo, de, de diferentes cosas y creo que los niños también están pasando por lo mismo. A veces tienen la felicidad de estar juntos, pero después se acuerdan de lo que pasó y a lo mejor están enojados por una razón que uno no entiende. Dice, ¿por qué está enojado este día? Y es porque los, los niños pasan por esos mismos ciclos que si no hay una explicación que ellos puedan entender, tienen muchos sentimientos que no pueden expresar, digamos, como un adulto que puede decir, yo me estoy sintiendo de tal manera. A veces los niños no saben cómo y se miran en comportamientos. ¿Puedes describir entonces cómo o qué métodos se usan en la terapia para ayudar a personas que han pasado estas separaciones? Ofrecemos terapia familiar, individual y de grupo. Y ya en esas terapias, el terapeuta ve qué tan severos son los síntomas y dependiendo en eso, hacen diferentes um, tratamientos, digamos, explicando como digamos en familia, quién tuvo responsabilidad sobre la separación, ¿verdad? No fue ni mamá ni hijo. Están métodos para controlar uh, la respiración para poder, cuando los niños se sientan enojados, puedan controlar sus emociones, dándoles palabras para explicarles cómo se sienten a sus papás o usando um, su cuerpo y su mente para ayudarles a superar esos sentimientos tan difíciles, ambos los papás y los niños. Pero los terapeutas que trabajamos con... Um, Conocen la cultura, el idioma que ayuda a conectar con las familias de una manera que sí realmente he oído de las familias que sí les ha ayudado. 
Néstor me dice que la terapia sí le está ayudando y que también ha platicado con su papá sobre lo que le sucedió. Melvin también me cuenta que Néstor ha mejorado. Los cambios que él ha tenido son bastante notables. Él pues ya es un niño más activo, ya como que va dejando a un lado ese miedo que tenía. Sí, me está ayudando mucho. Casi ya no tengo pesadillas, ya estoy un poco más calmado. Ella me dice, qué bien, pero te voy a seguir ayudando más porque dice que ella no está muy segura, que estoy como completamente bien. Melissa dice que no es fácil decir cuánto tiempo toma para que cada individuo se pueda recuperar, pero ella asegura que sí se puede superar el trauma. Ella cree que se necesitan dos tipos de apoyo, el apoyo de la familia o amistades y también terapia a largo plazo. Es un proceso largo y eso es lo que es difícil, que no es, digamos, vayan a la terapia cinco veces y después digan, ok, ya sé exactamente cómo expresar todas mis emociones y sé cómo me siento. Es algo que agarran herramientas y después las pueden utilizar durante el, la vida, pero a, a lo mejor van a tener que regresar en otro punto porque el trauma a veces regresa. Yo soy Lili Quiroz y esto es NPR News. Gracias a Lili Quiroz y también los periodistas de NPR News que trabajaron en este reporte. Este es Out Latino de parte de NPR Music. Yo soy su servidor, Félix Contreras. Gracias por escucharnos. And stay safe out there, folks. Vax up, keep your distance. Gracias. <laughs>